0: Thank、you 生有福，官复都督。我们用了两期讲的是利兵器、钝兵器，这一讲讲利钝兼修啊。我们现在都讲兼修啊，俩事儿都得一块儿修了。兵器的发展呢，远比我们想象的复杂啊。我们现在就说冷兵器时代，热兵器有机会再讲啊。热兵器严格说跟我的这专业没多的关系，尽管古代有热兵器，但是使用的很少。冷兵器时代啊，利兵器在这个进攻当中，主要是以见血为目的，杀伤你要见血，哎，得有这外形。人见血以后，就会一般人就会恐惧，尤其大量的出血啊。我们现在有人上医院抽根血都能运针，你想你大量的见血的时候，很多人从内心的恐惧是我们不知道，因为我们也没见到。那么钝兵器呢，是要造成内伤，使你立刻丧失战斗力。你丧失了战斗力，那他的目的就达到了嘛。那么很多兵器啊，这个在利兵器和盾兵之盾兵器之间游走，这叫利盾兼修。它既有利兵器啊可以见血的特点，又有盾兵器的击打的这个重力。所以呢，这个它属于这个事物的两个方面，是一个综合体。我们立钝兼修的兵器。有什么呢？手推剪，啊，剪中国人很熟啊，中国人有一个词叫“杀手剪”啊，剪有四面的、六面的，我见过八面的，有平面的，有瓦面的，有棱面的。这是一个四面棱面的这个剪，年代大概是明朝，它有钝刃。刃有利刃啊，很锋利的。这有钝刃，你手摸着的时候是有压力的。如果在重力下啊，这个锏击打到你身上，依然可以见血、皮开肉绽。谁最擅长使锏呢？秦琼啊，看我们那门生没有？《隋唐演义》中啊，秦琼呢最厉害的一招叫什么呢？叫杀手锏。他和罗成的回马枪齐名。这个我们今天啊，一到过年过节的贴门神啊，我们那个官复猫还做过门神的造型啊。这门神上呢有这样一句话，叫“双锏打出唐天下，单边撑起李江山”，说的是李唐江山啊，我们的唐朝李世民的天下。杀手锏呢，有时候也称古籍上也有“杀手锏”之说啊，“杀手锏”是一个说法。我看到这些年关于撒手锏的这个这个消息越来越多啊，说法越来越多，就说当你面临险境的时候，一方抽出锏来回身给敌人致命一击，撒手扔出去了，瞬间就能扭转局面，转危为安。但这里有个问题，你知道这个冷兵器时代？兵器脱手是兵家大忌，你拿这个兵器上战场，你如果掉了啊，你如果掉了这个兵器，那你就是命就丢了。所以我们今天你看武术比赛啊，武术比赛到今天，啊，你的所用的器械一旦脱手，你这一局就没分了，就是就等于失败了。那过去在古代也是这样。两军相战啊，你的兵器丢了，或者说你的兵器向别人投出去了，那也就是今天拍电影。所以杀手锏呢，肯定不如杀手锏那样从道理上成立。我们老说，凡事都得留一个道理。我们说过嘛，历史没有真相，只残存一个道理。所以这个简呢，由于它看着不凶猛啊，但是在使用起来呢。这个它能达到立盾兵器的所有的特征，让你见血，又给你造成严重的内伤，所以它有杀手锏之称啊。杀手锏，依我看是一个误传。那么立顿兼修还有什么兵器？还有斧。斧这种兵器啊，啊，正规军啊使用的不多。斧比较短啊，长斧是非常少见的。兵器中啊，使用斧啊是英雄人物的下限，啊，斧的形象不是太好啊，所以我们生活中常说这人就三板斧，对吧？三板斧呢，说起来还是马战斧是长斧啊，相传为程咬金所用啊。据说这个程咬金呐、啊。这个在说堂的这个这个这个故事源于说堂了。这书中说，陈小金在这个梦中啊，呃，遭遇了他的师傅啊，学这个斧头的各种技法。斧头的技法非常复杂，一会儿我们会说啊。那么学的正高兴的时候，被人叫醒了，就学了三招，所以叫三板斧。第一招是什么呢？劈脑袋。第二招呢？鬼剃牙。第三招呢？掏耳朵。我听着这事儿都跟斧没什么关系啊。我小时候啊，就很小很小的时候就知道三板斧，但究竟这三板斧是怎么回事呢？不清楚。我什么时候清楚这三板斧？我有一天恍然大悟。这一年呢，大概是一九七二年。一九七二年，我十七岁，我到北京的密云水库。那水库很有意思，水库啊，它山上有很多林业队，每个林业队里呢，就是十几二十个人，大的有二十个人，小的就十几个人、七八个人，形成一个小氛围。他们当时住在山里头呢，都没有家属，每个月有一回回家的时间。今天我们由于交通便利，觉得上密云开车一个多小时、俩小时就到了，当时基本上就得半天到一天才能回到城里。我有表哥。就在那儿住着，我就找他去玩夏天，夏天去玩的时候就在那儿住，一住呢住一夏天，在山里头啊，就摘三枣、打野兔啊。这个绿化队的人呢，都比我大不了十岁八岁，我那时候十七岁，他们也就是二十多岁啊，都血气方刚。其中呢有一个人啊，有一个人膀大腰圆啊。走道带风啊！另外有一个人呢是做伙夫的，就是给大家做饭的。但他从小习武。两个人有一天我不知道为什么一语不合，就翻脸了。然后这这个这膀大腰圆的呢，就冲进了这个伙房，拎起那砍柴的斧子就冲出来了。这伙夫呢就不屑他，因为他从小练武嘛。他心说：“你拿一斧子，我就怕你了。”然后呢，这个膀大腰圆的人冲出来的时候，抡圆了就是一斧。火夫轻松地躲开，他就一个跟头就栽地上了。然后他翻身起来，又是一斧。这火夫又一躲，又一个跟头栽地上了。第三下翻起来的时候，又一斧，他又躲开了。三斧以后，这兄弟就在地上啊，躺在那儿呼哧呼哧带喘啊。一点力气都没有，这力量就彻底被卸掉了。我那天突然就明白什么叫三板斧了，因为斧子比较重，一个人如果全身的力气都集中于一斧，一旦失控啊，就是就是操纵操纵有误，没有砍中东西。你砍中东西，你的力有反弹；你没有砍中东西，你的力气就全部泄出去了。三下以后，这人就剩的躺在地上呼呼喘气了。然后那个伙夫还拿脚踢了他两下，说：“以后别打架啊！说没有能耐就别打架。”那天啊，让我理解了什么叫三板斧，所以我们就知道这斧子啊没那么好用。关于斧子的使用有多种手法啊，兵家至少总结了十种，我跟大家聊一聊啊。第一种叫劈啊，这说嗨，这谁都会劈柴嘛，我都劈过啊。第二种叫砍，啊、你说这砍和劈不是一样吗？还就真不一样。我们的语言严谨，劈是指垂直向下，利刃向下，一劈为二，劈柴。砍呢是斜向的，比如我们砍柴，砍柴和劈柴完全不一样，是斜向的，所以劈和砍。它的差异性就是角度不同。第三是什么呢？剁，你说这剁不还是劈还是砍吗？不，剁是急速而短促啊，剁过肉吧，剁饺子馅吧，咚咚咚咚咚咚咚,咚,咚，你不能梆这么剁，梆这么一下，你这饺子馅剁完你也就完了。剁是要急速而短促的，这个有控制的。劈是长的，一下子就要灌到底，而剁呢是短的，要有节制，要有收的动作，不要把力气全部用完，这劲儿得匀着。所以你看剁饺子馅儿，现在好像没什么人剁饺子馅儿了啊，也听不见。我小时候经常听这楼道里有人剁饺子馅儿，就知、是、道人家要吃饺子了啊。所以这个剁就是不能把力气都卸光。四是什么呢？是搂啊。这搂很容易理解，就是做一个圆弧运动往回来啊，这搂往回搂，所以有横扫千军如卷席之说。五是截，截获的截，比如搂啊是主动的，截是被动的，是把对方的力量截断啊。所以在搂和截之间，一个主动，一个被动，所以截也是把别人的力量卸掉。第六，撩啊，撩很容易理解，撩都是由下及上的，比如你撩水对吧？你撩水一定是由下往上撩啊。撩呢，对于斧子来说哈、啊，它一定要做一个圆弧由下由下及上的一个动作。我们今天呢，还流行一新词叫撩妹，不知道你懂不懂啊？我是刚学的。第七就有意思了，这字叫云啊。云山雾罩，云里雾里。我们太极有一个动作叫云手，那云啊，这个云手啊非常复杂，看着不怎么使劲力量极大啊，柔中带刚，它是一个柔的动作，非常柔柔的动作，但是打击对方的时候力量非常的大。所以柔呢是指这个控制这斧子的时候或者是兵器的时候是晃晃悠悠啊，晃晃悠悠，那对方觉得这事儿没什么可怕的，但是。可能藏有极大的杀伤力，它的目的呢？云的目的是迷惑对方。你看今天啊，科技上都是云啊，一片云，阿里云、百度云，云计算干什么？晕你啊！第八就是骗，这骗有意思。我们生活中说骗是什么呢？刀削面算骗啊，切萝卜片啊骗。片是迅速的啊，把它擦着边啊，这叫片劈呢，一定是正中啊。你说我们去劈柴，你不能贴着边一边边儿的劈，正中一劈为二啊，力量和关注点都是在中心点，而片呢是擦边的啊，一下给你一下是一下啊，这叫片。第九是推啊，推应该是一个被动的抵挡动作，就是。你因为我拿一个斧子，我推你没啥意思啊，推就是抵挡一下啊，这时候就不一定利用它的刃了。最后一个十很有意思，这东西叫支，支起来的支。推呢是用这个动态抵挡，就是你过来我一推你啊，这叫动态抵挡。支呢是用静态的，我只要一扛住了，你碰到这儿就动不了了。所以支住的时候砍过来白砍，这是以静制动。那么斧子的这个十种使用方法就是兵器的使用方法，它触类旁通啊。这十种方法我们仅从字面上就可以理解啊。我们刚才讲了啊，这十个字啊，讲完了以后大家仔细想，都跟你生活中有关。比如撩啊，它有关由下及上啊，砍啊，砍劈、啊、都很清晰，它都有它自己的一个功能。我们讲立顿兼修，实际上涉及到很多哲学问题。你比如你拿到兵器，是力气好还是钝器好，还是立顿兼修好？关键在于你使用的一个方法和你的能力。你使用力兵器啊，你的目的明确；你使用钝兵器，你的目的也明确。你使用立顿兼修的像简这样的兵器，你的目的依然是明确的。问题是你自己的使用能力。我们使用兵器呢，你力大的和你灵巧的人，你选择就应该有所不同。比如你力大的人就可以使用钝兵器，李逵，对吧？这个石斧啊，都是这种粗人，粗人石斧啊。所以我刚才说了。使斧是好人的下限，就是你使用斧子是好人的下限，再使用其他的兵器就有问题了。比如你使用这抓就有问题了。那么兵器和人之间，在我们的历史上形成了很复杂的一些关系。很多人跟他的兵器是联系在一起的。比如我们讲了秦琼跟简联系在一起。这个尉迟恭跟鞭联系在一起啊，呼延灼也是跟鞭联系在一起啊。比如罗成、罗家枪跟枪联系在一起，岳云跟锤联系在一起，他这个兵器跟人之间，或者说我们的文学塑造中，他跟他人之间是有相辅相成的一个关系。由于这个兵器的出现，把这个人塑造起来呢，就变得容易成功。那比如尉尉迟恭啊。尉迟恭拎着鞭冲上去，单鞭救主，这就对了。如果他拎着刀冲上去，那感觉就不对了。如果他拎着剑冲上去了，那就不就成了梁朝伟了吗？啊，所以他有一种感觉。我们看过《卧虎藏龙》啊，这个周润发演的这个，还有章子怡是吧？都是拿剑啊，在那在这个竹梢上啊，那是看电影这种都是一种表演。包括后来的张艺谋拍的《英雄》，啊，都是拿剑，剑极具表演能力，但它没有什么杀伤力，它只是给你在电影中显得好看。如果我们电影中你想《卧虎藏龙》啊，你想《英雄》这些人物出场都拎着个锤，拎着个剑，样子就不好看。所以我们今天的影视表现中，尽量的去美化了剑，美化了刀啊，就我们说这个。像绣春刀这样的，那刀都非常华丽好像出刀的时候非常漂亮，但是它禁不住你一锤一剪。我们三期讲了冷兵器时代的利兵器、钝兵器和利钝兼修的兵器，实际上兵器中我们有很多没有涉及到，比如发射兵器，手推弓箭和弩机，嗯、它是加长。人的功能，我们的所有的操纵的、直接操纵的兵器，不管是长的还是短的，无非就是把你的手臂加长。但这种发射出去的兵器呢，它有不可预测的杀伤力。我们有机会会讲弓箭。再有呢，就是一种软兵器。什么叫软兵器呢？比如流星锤啊、三节棍啊、二节鞭，这些都属于软兵器，它是软硬兼修的。啊，我们都知道流星锤在一个铁链或者是一个软绳中舞动如流星一般，非常难抵抗。为什么呢？就是你抵抗它的时候，它会改变方向。比如枪，它冲你刺过来的时候，你扒拉开，它就刺不中你；刀砍上来的时候，你挡住，它就砍不下你。但流星锤不可以，你第一扒拉不开它，第二呢，当你挡它的时候，它会迅速改变方向击打你。所以这些兵器还包括暗器啊，暗器我们讲过袖剑，比如有二人夺啊等等啊，这些兵器都在兵器中属于另类。如果我们有有机会的时候，一定给大家再讲。喜欢官复都督的朋友们，欢迎点击蓝色订阅按钮，以后每次更新会有提醒。你也可以扫描二维码关注我们的微信公众号，订阅我们节目的粉丝，我们会不定期的赠送官复博物馆的礼物。祝你好运。官复猫揭秘官复秀，这东西搁这儿，我估计你们眼神都盯着他看了半天了吧？这东西很恐怖啊，像鬼片吧？嗯、这就是一种很形象的抓，嗯、抓抓在十八般兵役里基本上排最后，是吧？刀枪剑戟斧钺钩叉，躺说棍棒鞭锏锤抓啊，拐子流星是两个单独的嘛。排在最后，它为什么排在最后呢？一定有道理。这个“抓”字儿啊，今天跟老挝的“窝字是通假啊。老挝的“窝字历史上就念“抓”啊。老挝这个国家出现以后，好像新中国建立以后，翻译当中出了一些什么差错，所以这个字儿呢，今天念“窝，老窝还不念老郭啊。老郭是你家邻居啊，老王的邻居叫老郭，老窝啊。但这个字儿就念抓啊！你如果在古籍上看到这个字儿，就不念窝。抓呢，它今天我们可以写成就是下手抓的抓啊，它通甲嘛。那么这个抓呢，在兵器里呢，过去正规军不用抓，有三种啊，这是其中一种，并不多见。这是短柄的，长柄的呢，就是中间有一个刺。周圈有一圈抓，有四个的、六个的、八个的啊，俗称金龙抓啊，那个抓也很不不道德啊。再有一种是软抓，也叫双飞抓啊，前面如鹰爪一样，扔出去以后啊，它可以迅速抓住你往回拽啊，所以呢，它这个后面带有长绳啊，主要是用于击打人马。脱手而去，扔出去，叭，抓你上一拉，这个东西是有往回拉的力量，能抓住你，使你不能逃脱。抓我们刚才说了，正规军不用，为什么不用呢？你瞧瞧啊，这东西呢，说起来啊，也算力顿兼修啊，这个有重量感，打过去以后一拉，倒是不能致命，弄得你血糊里拉的，不道德，战争。依然有战争的道德，嗯，所以我们现在国际上有公约，生化武器任何国家不许使，太不道德啊！尤其化学武器，一旦释放出去啊，所有的人跟战争无缘的人、无关的人啊，都可能受其伤害，所以生化武器不让用。在中国古代的时候啊，由于抓呢，它伤人倒不重，但是非常的难看。所以，正经人士呢是鄙视他的，不用他。谁用他呢？土匪，啊，土匪特别愿意用抓，这东西比较吓唬人啊。你想这小手啊，再从一黑暗的地儿伸过来，跟鬼片就差不多了。